0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin und gebe Ihnen einen kurzen Einblick in die Produktion. Es geht heute um Orlando, eine Biografie von Virginia Woolf. Es ist eine fiktionale Geschichte über das Leben Orlandos. Zur Einordnung vielleicht kurz ein paar Worte zur Biografie der Autorin selbst. Geboren wird Virginia Woolf am 25. Januar 1882 in London als drittes von vier Kindern des Schriftstellers Leslie Stephen und seiner Frau Edlin Virginia Stephen. Sie wächst in wohlhabenden Verhältnissen auf. Die junge Virginia besucht keine Schule, sondern wird zu Hause von ihrem Vater, der als Schriftsteller und eben auch als Biograf tätig ist, unterrichtet und hat Zugang zu dessen umfangreicher Bibliothek. Schon früh wünscht sie sich, Schriftstellerin zu werden. Schon früh hat Virginia mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Ihre Eltern sterben, als sie noch jung ist, ebenso auch ihr Bruder, der die berühmte Bloomsbury Group gründete. Einer Gruppe, der auch Virginia angehörte, später etwas mehr dazu. Verheiratet war Wolff mit dem Schriftsteller Leonard Woolf. Während ihrer Ehe hat Virginia außerdem verschiedene Liebesbeziehungen zu Frauen. 1915 erscheint ihr erster Roman »Die Fahrt hinaus«, Zwei Jahre später gründet das Ehepaar einen eigenen Verlag. Woolf verabschiedet sich ganz von konventionellen literarischen Formen und experimentiert in Jakobs Zimmer und Mrs. Dalloway mit der Technik des inneren Monologs. 1928 erscheint dann ihr Roman Orlando, über den wir gleich noch mehr erfahren werden. Der 1929 erschienene Text »Ein eigenes Zimmer«, indem sie sich mit den Arbeitsverhältnissen von Schriftstellerinnen beschäftigt, wird zu einem Klassiker der Frauenbewegung. Trotz immer wiederkehrender schwerer Depressionen arbeitet sie weiter an ihrem umfangreichen Werk. Am 28. März 1941 nimmt sich Virginia Woolf das Leben. In ihrem Abschiedsbrief an ihren Mann Leonard schreibt sie: "Alles außer der Gewissheit deiner Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren." Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Um das Glück oder die Suche nach Glücksmomenten innerhalb eines Lebens geht es auch in Orlando. Dieses Leben dauert außergewöhnlich lang, ohne dass die Protagonistin bzw. der Protagonist dabei wesentlich altern würde. Das Leben beginnt in Südengland um das Jahr 1570. Orlando ein junger Mann wird geboren, seine Familie ist vom alten Landadel, sie haben Geld, Ländereien und Titel. Dem jungen Orlando, dieser Name ist die romanische Form von Roland, steht die Welt offen. Er ist schön und keck und gewinnt die Gunst der Königin Elisabeth. Mehr noch, er wird der Liebhaber der sogenannten jungfräulichen Königin. Aber das ist bei weitem nicht das Aufregendste, was in seinem Leben noch passiert. Während der große Frost hereinbricht und die zugefrorene Themse zum Lustgarten wird, lernt Orlando die geheimnisvolle russische Gräfin Sascha kennen. Beide erleben eine verliebte und vertrauliche Zeit, bis Sascha Orlando verlässt und zurück in ihre Heimat kehrt, wo er gerade eine gemeinsame Zukunft geplant hatte. Enttäuscht zieht sich Orlando zurück aufs Land, versucht sich als Schriftsteller und wird bitterlich enttäuscht. Er schreibt erfolglos weiter und hat Mühe, eine aufdringliche Erzherzogin auf Abstand zu halten. Um ihr zu entgehen, lässt er sich als Botschafter nach Konstantinopel versetzen, wo sich sein Leben ändert, als er in einen mehrtägigen Schlaf fällt, aus dem er als Frau wieder erwacht. Orlando nimmt diese Veränderung vollkommen selbstverständlich an. Sie ist derselbe Mensch geblieben. Doch konfrontiert mit der englischen Gesellschaft, in die sie dann zurückkehrt, merkt sie, wie anders ihr Umfeld als Frau auf sie reagiert. Und wie das Umfeld eigentlich ein anderes Verhalten von ihr erfordert. Welche Einschränkungen sie erfährt. Über 400 Jahre hinweg, vom 16. Jahrhundert bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert, durchstreift Orlando die Zeit. Aus dem unbeholfenen Dichter wird schließlich eine erfolgreiche, alleinerziehende, autofahrende Schriftstellerin. Mit englischem Witz, demontiert die Autorin Virginia Woolf in ihrem Roman Orlando scheinbar unverrückbare Gegebenheiten wie Stand, Status, Geschlecht und Macht. Hinter dem fluiden Wechsel zwischen den Geschlechtern verbirgt sich nicht etwa eine Identitätskrise, sondern die größtmögliche menschliche Freiheit. Orlando ist unfassbar frei, auch wenn die Figur immer wieder neu ihre Verortung innerhalb der Welt und ihrem jeweiligen Zeitgeist suchen muss und daran immer mal wieder feststellt, wie einsam sie ist. Virginia Woolf hat Orlando eine Biografie in einem, wie sie in ihren Tagebüchern schreibt, einmalig glücklichen Herbst geschrieben. Im Herbst 1928. Und zwar als Liebeserklärung an ihre langjährige, enge Freundin und Liebhaberin Vita will west die selbst Schriftstellerin und Gartengestalterin war. Eigentlich ist es ihre fiktionalisierte Biografie, die sie über die Grenzen von Geschlecht und Zeit in zahlreiche historische Ereignisse webt. Sie beschreibt die Arbeit an diesem Roman als heiter und geradezu leicht. Und genau so liest sich der Text. Fantasievoll, reich, humorvoll und gleichzeitig immer wieder überraschend. Diese Radikalität, mit der Virginia Woolf die Konvention der Erzählkunst sprengt, spiegelt sich auch in ihrem eigenen Leben wider. Sie gehörte, wie bereits erwähnt, zur Bloomsbury Group, einer engen Verbindung der KünstlerInnen wie Woolf MalerInnen wie Dora Carrington, aber auch der Ökonom John Maynard Keynes angehörten. Dieser Kreis formte die Ästhetik der britischen Zwischenkriegszeit. Gleichzeitig war die Gruppe aber auch geprägt von einer tiefgreifenden antibürgerlichen Moral und mit dem sogenannten Dreadnought-Hoax schafften es Wolf und einige andere sogar, schwer geschminkt und verkleidet, als vermeintlich ausländische Delegation einen Ehrenempfang und eine exklusive Führung über das modernste Kriegsschiff der Royal Navy zu bekommen. Auch für diese ihre langjährigen engen Freundinnen schrieb sie Orlando, dieses anspielungsreiche und vielseitig lesbare Buch. Die Inszenierung beginnt die Reise durch die Zeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Zwei Frauen lesen und erzählen Orlando hier und heute – Sie reisen von hier aus gewissermaßen zurück an den Anfang des Romans und übergeben sich über den Abend hinweg fließend und grenzenüberwindend die Rolle der erzählenden Biografin und die Rolle der erlebenden Orlando-Figur. Aus der Geschichte und ihrer jeweiligen historischen Zeit heraus treten wichtige Figuren mit hinzu. Die Königin Elisabeth, der eitle, aber verarmte Dichter Green, die Erzherzogin, Orlandos geliebte Sascha und ihr Ehemann Shell. Es sind Personen, die gemeinsam mit Orlando nach der Beschreibung, nach dem Festhalten des Lebens samt Glück suchen. Bei dieser Suche legt sich Ich-Schicht auf Ich-Schicht. Orlando erlebt und schreibt und beschreibt die Widrigkeiten und Leichtigkeiten, die Absurditäten, die Einsamkeit und die Liebe, die sie über die Jahrhunderte erlebt hat. Als Frau landet sie automobilisiert im 20. Jahrhundert, eine erfolgreiche Künstlerin und Schriftstellerin, auf die die Realität einprasselt, als wäre alles zu viel. Eine Realität, aus der sie sich dann aber erhobenen Hauptes selbst heraushebt, weil sie zu sich kommt und wahrnimmt, was sie als ich alles ist und war. Einsam aber bei sich angekommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Inszenierung und danke Ihnen fürs Zuhören. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.